0: Um, Herzlich Willkommen Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Manifest der Vernunft mit Oliver tem Das bin ich und nur ich heute wieder Die Lonely Ranger tem Number 3 mittlerweile oder so. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber wie man schon richtig hört, ich höre jetzt schon alle Single Ladies da draußen applaudieren, dass sie meiner wohlgesonnenen Stimme ganz alleine jetzt lauschen dürfen. Und das ist ja da keine Unterbrechung gibt Oh Gott, wie kann schon wieder so einen Scheiß labern? Naja, also herzlich willkommen. Ich freue mich. Ey, ich habe. Eigentlich bin ich ja scheiß Laune heute. Vor die letzte Woche war so abgefuckt irgendwie von der Arbeit. Und, oh, und ich habe so Kopfschmerzen. Auch gestern schon, also wir haben heute Montag, den 9. September. Also ich bin fast live, weil morgen kommt ja die Folge schon online. Und ich habe richtig abgefuckte Scheißkopfschmerzen. Es ist so ein Fick-Tag einfach heute. Aber nichtsdestotrotz motiviere ich mich jetzt, push mich jetzt und nehme Podcast-Folge auf um natürlich morgen wieder am Start zu sein und den Dienstag nicht auszulassen. Eigentlich, ach, wie ich dieses Wort liebe, eigentlich wäre ich heute nicht alleine, hatte eigentlich einen Gesprächspartner, Ähm, der hat mir jetzt leider kurzfristig abgesagt, aber wenn es gut läuft, nehme ich dann morgen mit ihm die Podcast-Folge auf, die kommt dann nächste Woche raus und am Sonntag habe ich auch schon einen. Also jetzt wird hier durchgetaktet. Ja, also wie gesagt, ich habe scheiß Laune. Letzte Woche war scheiße. Heute die Arbeitswoche hat auch schon wieder so äh, angefangen. Ich weiß es nicht. Das kennt sicherlich jeder. Wenn es einfach mal unmotiviert hat, einfach mal keinen Bock. ist einfach mal richtig so, so richtig deutsch, einfach nur am Meckern. Ich finde, Deutsche allgemein, ich bin auch 100% Kartoffel. Aber, ey, die Mentalität von manchen Deutschen, gell, oder vom Großteil der Deutschen, das ist immer nur... Es ist immer alles Scheiß, egal wie geil das Leben eigentlich ist. Und dann hört man ja immer von den ganzen Motivational-Speakern: be grateful, be thankful. Also sei dankbar für die allen, die im Englischunterricht gepennt haben. Jo. Und dann denke ich mir so: ey, ja, da ist schon irgendwie was dran. Wenn das nicht aus dem Mund von irgendeiner Missgeburt kommen würde, dann will es mir vielleicht noch mehr zu Herzen nehmen. Aber nee, tatsächlich ist da was dran. Also bin ich heute einfach mal dankbar ähm, dafür, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, die ganzen 0815-Floskeln, die man dann jetzt natürlich ähm, um sich wirft. So, das Geile ist, ich habe mir Notizen gemacht und laber jetzt schon wieder voll drauf los, komplett weg von meinen Notizen. Heute, shit is getting serious, Party peoples out there. Also, ich habe nämlich was zu erzählen. Und zwar war ich letzte Woche endlich das Ganze. Das, das, oder? Das, 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 Geburtstagsgeschenk von meinem... Ey, ich kann mal rein in so eine Scheiße lauern. Das Geburtstagsgeschenk von meinem Vater einlösen. Und zwar hatte ich ihm zum Geburtstag eine Renntaxifahrt geschenkt. Für alle Leute, die nicht wissen, was ein Renntaxi ist, das ist eine Mitfahrgelegenheit in einem, ja, sehr sportlichen Auto auf in der Regel einer Rennstrecke ja wo sonst, also eben auf einer fucking Rennstrecke und du bist ein Beifahrer viele Leute denken sich wahrscheinlich oh, ja ich würde lieber gerne selbst fahren aber nein, so wie die Kollegen die das professionell machen, das Auto bewegen kriegt das kein Normalo hin also es ist schon legitim, dass es eben eine Renntaxifahrt ist ich persönlich bin ein sehr, sehr schlechter Beifahrer weil ich es eben nicht mag, die Kontrolle abzugeben aber ich würde es auch gerne mal machen sicherlich eine geile Erfahrung Auf jeden Fall habe ich das meinem Vater zum Geburtstag letztes Jahr geschenkt, jetzt haben wir es endlich mal eingelöst. Wir waren am Nürburgring, leider nicht an der Nordschleife, sondern am Grand Prix Sprintkurs, aber er durfte in einem kompletten Traumauto mitfahren. Also kurz vorab, ich liebe die Marke, Automarke Porsche. Für mich, also... Es gibt tau- ich liebe tausend andere Autos auch. Es gibt für mich so viele schöne, ästhetische, geile Autos und alles. Auch im unteren Preisniveau und allem Möglichen. Also es muss nicht Luxus sein. Aber bei Porsche, ey, also jeder, der mich gut kennt, weiß, egal wie viel Geld ich hingesetzt bekommen würde für ein Auto, es wird auf jeden Fall ein Porsche sein und zu 99,9% und ein fucking 911er. Für mich persönlich gibt es kein ästhetischeres Objekt auf diesem Planeten als ein Porsche. 911. Es ist so. Meine persönliche Meinung, es ist einfach ein wunderschönes Objekt, das von der Menschheit geschaffen wurde. Geisteskrank. Ähm, Gerade der normale 911er, der ist ein bisschen anders Understatement, aber in so einem normalen 911 ist es natürlich nur halb so spaßig, auf einer Rennstrecke mitzufahren. Deshalb durfte mein Vater in einem 911 GT3 R fucking S mitfahren. Boah, das Ding ist so geil, das ist... Oh, das ist Sex pur. Und es war sehr, sehr schön zu sehen, mein Vater hat ja auch immer den Podcast. Es war sehr, sehr schön, ihn da zu sehen, wie er da gegrinst hat. <lacht> ja, da würde er mich jetzt hassen, wie dieser Sturmhaube erster aussah, wie Niki Lauda. Rest in peace, Niki Lauda. Ähm, <lacht> Papa, ich hab dich lieb. Aber es ist sehr, sehr geil. Und allein. Also ich bin nicht mitgefahren oder sonst irgendwas, ich stand einfach nur an der Strecke, in Anführungszeichen nur an der Strecke nebendran. Und da waren dann halt noch, keine Ahnung, ganz viele andere Autos auf der Strecke an dem Tag. Okay, so viele waren es jetzt nicht, aber ich weiß nicht, was das für ein Event war, dass da eben ähm, so viele andere Autos noch auf der Strecke waren. Und für mich, ey, ich bin halt motorenbegeistert, ich liebe Formel 1, es ist einfach nur geil, nebendran zu stehen, an der Geraden, und du hörst die Dinge einfach nur in dir vorbeiballern, als gäbe es keinen Morgen mehr. Geisteskrank geil. Ja, aber so viel dazu. Die ganzen Frauen haben jetzt wahrscheinlich schon abgeschalten, weil sie entweder meinen Gesang abgefuckt hat oder eben meinen Motor-Talk, weil das wahrscheinlich da niemanden interessiert. Also möchte ich dann mal noch weitergehen äh, auf das nächste Thema und zwar der Fail mit meinem lieben Sven möchte ich gerne nochmal aufgreifen, weil er hat mir jetzt gestern ein Video geschickt, so eine kleine Compilation für die, seine Instagram-Story aus der Aufnahme, die wir gemacht haben, also mit der Kamera. Und ich dachte mir so, ey, fuck, das hat schon irgendwie was. Ich sollte mich mal öfter bei Podcasts ja, machen, aufnehmen. Ich fand es irgendwie mega nice. Es ähm, war echt, keine Ahnung, einfach mega cool gemacht. So. Und ich finde es echt schade, ich möchte es einfach nur noch mal betonen, dass da nur eine halbe Stunde zusammengekommen ist. Wir saßen insgesamt über eine Stunde Zusammen eine Stunde zehn ungefähr. Das heißt, 40 Minuten sind einfach weg, non-existent, nicht da. Ciao, ja Pala, mal. ich habe es kaputt gemacht. Ähm, jo, wollte ich einfach nur noch mal sagen. Und jetzt geht es langsam los mit der Folge. Und zwar hier noch mal die Gelegenheit nutzen und mich für das ganze geisteskranke Feedback für meine vorherige Lonely Ranger Folge, für mein öffentliches Commitment, Ähm, wollte ich immer ein Danke da lassen. Das war, ey, ich habe schon in meiner Insta Story gesagt, ich habe viel gepostet und es ist einfach komplett Geisteskrank gewesen, was ich dafür Nachrichten bekommen habe. Auch viele Leute haben dann zum ersten Mal endlich reingehört. Das hat mich mega gefreut. Und jo, ey, ohne Scheiß, ich sag's jetzt noch. Tausendmal wie so ein schuler Influencer, der, ja, danke, meine Lieben und alles sagt. Aber ich fand es einfach mega krass. Ich war an einem Abend zwei Stunden lang beschäftigt, nur mit Nachrichten zu beantworten bezüglich der Folge. Ich habe ja auch einiges in meine Instagram-Story gepackt. Also es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und ich persönlich fand die Folge gar nicht so gut. Aber ihr habt sie mega gefeiert, so, holy shit. Dann dachte ich mir so, ey, scheiße, wenn du jetzt noch Struktur reingebracht hättest, so wie du es eigentlich vorgehabt hast, da wäre es ja komplett over the rainbow gewesen. Aber aus China nennt man ja und genau darum soll es ja auch irgendwo gehen. Was ich ja in der Folge gesagt hatte, war, ich habe mich ja dazu committed, so dieses Jahr noch meinen ersten Vortrag zu halten in, der in das oder zum Thema Leadership und meine Erfahrung als junge Führungskraft gehen soll. Und tatsächlich, das muss man sich jetzt mal vorstellen. Also einer Der liebe Philipp, der meines Wissens nach jede fucking Folge hört, was ich auch mega nice finde. Shoutout geht raus an dich. Hoffentlich gerade nicht wieder beim Training. Ich verstehe nicht, wie man Podcast beim Training hören kann. Also kann ich niemals. Ich brauche mal irgendwas zum Ausrasten. Auf jeden Fall hat der die Folge gehört. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Er hat die Folge gehört, hat mir auf Instagram dazu geschrieben. Das Geschriebene habe ich gescreenshuttet und in meine Instagram-Story gepostet. Und in seinem Text, in seinem Review, was er geschrieben hat, war eben gestanden, dass, jo, also er hat halt das Thema Leadership bzw. Vortrag, Dozent, aufgefasst. Daraufhin hat das ein anderer Follower aus meiner Liste gesehen, hat eben diese zwei Keywords Dozent und Vortrag gesehen, hat dann mich angeschrieben, hat gemeint, ey, ich bin Dozent an der dhbw ich höre es mir mal an und vielleicht kann man da ja was starten, dann hat er sich diese Podcast-Folge angehört, aufgrund des Feedbacks von Philipp, was ich gerepostet habe und dann jo, bin ich mit dem ins Gespräch gekommen, haben Mails zu her hergeschrieben und jetzt im Endeffekt, Achtung, Tromm- ich habe nichts zum Trommeln, Scheiße, ich sitze in meinem Bett auf der Bettdecke, dann das der Trommelwirbel für Arme und das hört jetzt, glaube ich, richtig falsch an, auf jeden Fall habe ich es geschafft, deutlich schneller als erwartet, keine zwei fucking Wochen, nachdem ich dieses öffentliche Commitment ausgesprochen habe, dass ich einen Termin habe. Am 25.10. halte ich einen Gastvortrag an der DHBW in Mannheim für zwei, hoffentlich zwei Kurse. Und es geht da, wie gesagt, ums Thema Leadership, meine Erfahrungen als junge Führungskraft etc., Ey, das ist so mega geil. Ich freue mich wirklich ultra. Das ist jetzt mal der Anfang des Ganzen. Ich würde jetzt halt gerne wissen, ob das dann auch genauso gut ankommt, wie ich mir das erhoffe. Das ist ja so der Grund, warum ich es machen möchte. Ähm, interessiert es die Leute überhaupt? Fühle ich mich wohl? Habe ich überhaupt irgendwie was zu erzählen, was wirklich auch einen Mehrwert bietet, etc.? Und jo, ey, ich habe mega mega Bock drauf. Es ist so geil. Es freut mich ungemein. Und vielen vielen Dank an jeden einzelnen Zuhörer, weil ey, wenn dann nicht jeder ein bisschen die Love spreaden wird, wäre es nicht dazu gekommen. Also jo, Dankeschön, geht raus. Vor allem an Philipp und an den Alex. Ja, jetzt stellen sich wahrscheinlich viele Leute die Frage, was möchtest du reden? Ich habe es jetzt schon zweimal so erwähnt über meine, über das Thema Leadership. Wobei ich das auch schon wieder so diesen Begriff finde ich irgendwie ein bisschen überzogen jetzt in meinem Kontext. Ich möchte eher auf dieses Thema meine Erfahrungen als junger Kerl, der in eine Führungsposition geschmissen wurde, aufgreifen. Und deshalb mache ich jetzt auch gerade die Podcast-Folge, weil ich da so ein bisschen jetzt auch, ich bin voll egoistisch gerade. Ich übe einfach nur für mich. Und erhoffe mir dann, beziehungsweise ich bin gar nicht egoistisch, weil ihr habt ja auch was davon. Und erhoffe mir dann aber so ein bisschen einen Austausch mit euch, dass ihr mir dann auch mal Feedback geben könnt, so wie ihr es die ganze Zeit ja vorbildlich schon macht, ob euch das dann überhaupt interessiert, was ich jetzt von mir gebe. Weil so ähnlich soll das dann, oder das heißt so ähnlich auf der Bühne, ich habe noch gar kein Konzept. Aber ich erzähle jetzt einfach mal, ihr sagt mir, ist es interessant, was interessiert euch noch mehr. Was hättet ihr vielleicht damals gerne hören wollen in eurer Vorlesung, keine Ahnung, in eurer Ausbildung etc., wenn es ums Thema Führung gegangen ist? Weil, worin sehe ich denn überhaupt meine USP? Also warum denke ich, voll Idiot, denn dass es irgendwen da draußen interessieren könnte, was ich zu erzählen habe? Und zwar ist es relativ einfach, weil meine Erwartungshaltung, als ich damals studieren gegangen bin, ich habe mit... 19 beziehungsweise 20 angefangen ich habe mit 19 erstmal duales Studium als ähm, Fitnessökonom angefangen bei Venice Speech. ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte es war kompletter Bullshit also ey, wenn es irgendwer da draußen gerade macht so wenn es sich glücklich macht alles gut aber für mich persönlich es war kompletter Bullshit, ich fand es so scheiße aber dafür war die Bezahlung immerhin auch schlecht also alles top so. Ähm, nee und ich habe dann ja mit 20, nachdem ich dann das Studium das erste abgebrochen hatte, schon zum Glück im ersten Semester habe ich dann angefangen Logistik zu studieren und ja, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war das so, ja, safe, werde ich später immer mal Führungskraft und immer werde ich mal erfolgreich. Also ich weiß nicht, es war einfach so meine Erwartungshaltung. So natürlich werde ich später irgendwann Führungskraft und natürlich werde ich später irgendwann erfolgreich. Aber ich hatte noch gar keine Ahnung davon, was es überhaupt heißt, Führungskraft zu sein. es war halt irgendwie nur so cool, weil du den sozial höheren ange- oder sozial höher angesehenen Status hast, wenn du eine Führungskraft bist so ein bisschen. Ähm und jo, deswegen, das, ja, natürlich, so klar. Und natürlich willst du erfolgreich, also was ist denn jetzt, das Thema Erfolg hatte ich auch schon mal definiert, so für mich persönlich sind es andere Faktoren, als es jetzt für Personen X ist, oder wie es für die es aus die Gertrude, keine Ahnung, aus dem, aus dem Kinderheim ist oder sowas. Für mich ist Erfolg einfach, dass ich A, das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch verändert, also mit 20 hätte ich jetzt gesagt, ey, ich will auf jeden Fall Assi reich werden und, ich will Karriere machen und wie man Karriere dann definiert, ja, Führungskraft wie Geld, keine Ahnung von mir, so um die Welt, Jet oder sonst irgendwas und immer ganz wichtig in Meetings dabei und Anzug und so ein ganz wichtiger Kerl einfach zu sein. Ey, ich muss aber sagen so, mittlerweile, wo man jetzt auch mal ein bisschen Geld verdient, wo man sich schon den einen oder anderen Traum tatsächlich erfüllt hat, ähm, ey, Geld ist eine mega coole Sache und so wie Felix Lobrecht gesagt hat, wenn Geld ein Reiseziel wäre, würde ich jedem, und so jedem sagen, ey, fahr zu Geld, so safe. Das erleichtert dir viele Dinge im Leben, aber jetzt kommt wieder diese scheiß Fluss, Geld ist nicht alles im Leben. Ja, ist es auch nicht, aber es hilft dir halt verfickt nochmal dabei, bei vielen Dingen einfach dein Leben sorgenfreier zu gestalten. Aber im Endeffekt jetzt so die letzten, boah, ich bin so lange am Strugglen im Moment. Was mache ich denn aus meinem Leben? Ich darf ja überhaupt nicht unzufrieden sein. Ich bin jetzt schon in mega der geilen Jobposition. Ich arbeite nebenbei noch im Startup. Ich darf so viele Erfahrungen sammeln in dem jungen Alter. Ich habe so viel Verantwortung. Ich verdiene gutes Geld. Ich bin gesund. Mir geht's gut und bla und dies und jenes so. Ich darf gar nicht meckern. So rein rational gesehen. Mir geht's so viel besser als wahrscheinlich. 96 Prozent dieser Weltbevölkerung oder sowas. Keine Ahnung, ob die Zeit stimmt, aber irgendwas in der Größenordnung wird es wahrscheinlich sein. Das heißt, rational gesehen darf ich wahrscheinlich gar nicht meckern. Null, weil es mir eben aus den benannten Gründen so gut geht. Aber trotzdem bin ich nicht 100 zufrieden. Jetzt habe ich schon wieder, ich wollte eigentlich eine ganz andere Frage beantworten, aber gut, dann gehe ich jetzt da mal noch ein bisschen drauf ein. Und zwar... Thema Erfolg, was ist denn, worauf möchte ich hinaus? Für mich ist es aktuell erfolgreich zu sein, das zu machen, was mich glücklich macht und damit auch noch Geld zu verdienen. Weil ich bin davon überzeugt, ich bin jetzt kein klassischer Unternehmer. Ich hätte persönlich aktuell zu diesem Zeitpunkt keinen Bock, irgendwie ein Business aufzubauen und physische Produkte zu verkaufen oder sonst irgendwas in der Richtung. Das ist Standpunkt jetzt, 9.09.2019. Hätte ich da keinen Bock drauf, ähm, auch wenn es natürlich, wenn man es richtig macht, ähm, zu großem Erfolg finanziell führen kann. Ähm, aber das ist einfach nicht mein Ding. Wie gesagt, Stand jetzt, Stand heute, kein Bock drauf. Wo sehe ich mich denn eher in der Richtung glücklich? Glücklich habe ich jetzt gemerkt, macht es mich irgendwie, ey, ich sitze jetzt hier alleine in meinem Bett und ich mache eine übertrieben lange Sprachnotiz für 200 Leute gerade. So, und ich hatte vorher noch richtig scheiß Laune. Ich habe Kopfschmerzen gehabt. Oder habe sie immer noch ein bisschen. Aber ey, mir macht das gerade mega Spaß. Und genau das ist so der Weg, den ich jetzt so für mich ein bisschen rausgefunden habe. Krass, dass, da ist irgendwas. Damit kannst du Leuten einen Mehrwert liefern. Nämlich, entweder sei es jetzt bei meinem Podcast Unterhaltung. Viele Leute können darüber lachen. Ich kann ihnen die Zeit besser gestalten, wenn sie den Podcast bei einer langen Autofahrt hören. Oder tatsächlich habe ich auch schon von einer Hörerin ähm, mitgeteilt bekommen. Und zwar, dass sie, ich möchte mich da jetzt nicht wieder auf ein hohes Podest setzen, aber waren ihre Worte, dass sie sich halt auch schon verändert hat, indem sie mir zugehört hat, weil sie meine Lebensansichten teilweise sehr, sehr cool findet und sich da einfach ein bisschen was für sich selbst abschneiden kann. Und das ist dann ja geil, So, ich mache nicht irgendwas so, natürlich immer auch aus egoistischem Grund, weil ich, habe ich ja schon mal gesagt, ich mache den Podcast auch, um meine Gesprächsführung zu verbessern, um meine Artikulation zu üben, ähm, eben in das ganze Vortragsthema auch mal reinzukommen, was ich jetzt zu den letzten Wochen gemerkt habe, was mir immer mehr Spaß macht. Das ist ja auch der Grund, warum ich mich alleine hinsetze und eine so lange Sprachnotiz quasi an 200 Leute mache. Aber eben auch, ich kann... Also das ist ja ein Geben und ein Leben. So ist das Leben. Ich gebe euch jetzt gerade was und dafür bekomme ich eure Aufmerksamkeit, euer Feedback, kann mich dahingehend noch weiterentwickeln, kann mich verbessern. Das ist mega, mega cool und das macht mir einfach Spaß und dementsprechend, um jetzt endlich mal diese verfickte Frage zu beantworten, was mich glücklich macht ähm, oder was ich denke, was mich glücklich macht. So, ey, wenn ich damit da noch in dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, in dieses Business, in dieses Genre, in diese diesem Wirtschaftszweig, ich weiß es nicht, einfach mal eintauchen könnte und damit sogar später vielleicht mal Geld verdienen könnte, indem ich meine Erfahrungen, meine Gedankengänge mit anderen Leuten teile, ihnen dadurch a, auch noch einen Mehrwert biete und b, also beziehungsweise a und b einen Mehrwert biete, aber einmal einen Mehrwert im Sinne von, man nimmt was mit, man lernt etwas, weil auch wenn man mich von Instagram kennt, so, da bin ich immer der größte Spaß, aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil, meiner oder äh, ein großer Teil meiner Persönlichkeit, aber natürlich nicht der einzige Teil meiner Persönlichkeit, wie man jetzt mittlerweile merkt, denn ich bin auch ein sehr reflektierter Mensch. Und das wäre so mein Ziel, das irgendwie miteinander zu verbinden und zwar diese Ernsthaftigkeit, die ich jetzt schon an den Tag lege, wenn es jetzt eben Podcast-Folgen alleine sind, aber dann auch halt nicht in den Podcast einzusteigen mit. Hallo, einen schönen guten Tag, das ist der Podcast Manifest der Vernunft. Er wird von Oliver Dominik Johannes Kohl präsentiert. Ich freue mich sehr, dass sie zu, sondern eben auch noch, ey, dass ich einfach dumm eine Melodie singe und dabei auch noch selbst lache, weil ich mich selbst so lustig, doof, dämlich, wie auch immer man das beschreiben mag, in dem Moment finde. Und ey, das ist mega cool. Also wäre so mein Ziel aktuell, auch wieder Stand heute, das irgendwie so miteinander zu verbinden. Nämlich auf der einen Seite diese Ernsthaftigkeit, auf der anderen Seite mein Humor, meine lustige Art und damit dann einen Mehrwert für Menschen zu generieren und wer weiß vielleicht in ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn Jahren damit auch tatsächlich mal Geld zu verdienen meinen Lebensunterhalt vielleicht auch zu bestreiten ich weiß es nicht aber aktuell ist das das was mir Spaß macht deshalb freue ich mich mega auf den Vortrag um zu sehen ob wenn dann auf einmal Leute vor mir sitzen ich die auch irgendwie mitreißen kann und ähm, jo dahingehend ein bisschen begeistern kann und auch entertainen kann. Und auch noch einen Mehrwert bieten kann. Wie geil wäre das denn? Und jetzt kommt das letzte und aber <lacht> vielleicht auch mal Geld damit verdienen würde. Das ist ja mega nice. Sorry, musste aufstoßen. Also, jetzt bin ich geisteskrank abgeschweift. Das muss ich auf jeden Fall für den Vortrag üben, weil ich brauche einen roten Faden. So, ich habe eine beschränkte Zeit. Im Podcast kann ich so lange labern, wie ich will. Das geht beim Vortrag natürlich nicht. Ähm... Das ist immer so mein Problem, wie man merkt: so, ich laber jetzt schon wieder, fuck, 23 Minuten, ohne Wenn und Aber. Und ich könnte noch, also ich kann noch ewig lang weiterlabern, aber ich brauche einen roten Faden. Deshalb ist auch diese Podcast-Folge gerade da. So, aber was habe ich denn vorhin noch gesagt? Und zwar Thema Erfolg. Was ich anfangs sagen wollte, für mich dann als 20-Jähriger, wenn ich dann mal einen Gastvortrag hatte. An der Hochschule, dann war es halt oftmals so, dass die Kollegen meistens 45 plus waren, so zwischen 45 und 60. So war das meine persönliche Erfahrung an meiner Hochschule, meine Gastvorträge, die ich gesehen habe. Und dann war das für mich immer so, mein Gedankengang, klar, natürlich, der ist 45, der ist 50, der ist älter, der hat schon 30 Jahre Berufserfahrung, natürlich ist dieser Kerl erfolgreich. Selbstverständlich ist dieser Kerl eine Führungskraft. Selbstverständlich macht er einen Haufen Kohle so. Das war für mich in dem Moment alles selbstverständlich, weil er hat ja schon 30 Jahre Führungserfahrung. So, das war dann für mich irgendwie nichts in Anführungszeichen Beeindruckendes, also nicht so wow. Ich denke, euch geht es ähnlich, wenn ihr jemanden in eurem Alter seht, sei es jetzt irgendein YouTuber, man kriegt irgendwo in den Nachrichten irgendwas zu hören von einem Kerl, der mit keine Ahnung, in in, äh, in 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 guter Sprachfehler auf jeden Fall wieder, in Indien mit zwölf gefühlt schon Krebs, Aids und Ebola geheilt hat, so dann denkst du dir auch so, okay, was bin ich eigentlich für ein Scheiß Pisser, ey. Ich krieg gar nichts gebacken. Oder beziehungsweise man denkt sich so, alter, krass, so in dem jungen Alter schon das erreicht. Was, was macht ihm das, was macht ihn dann so aus? Oder ähm, Das heißt jetzt mit Anfang 20 oder Ende... Ende der der Teenie-Jahre so ein Unternehmen gegründet, das aufgebaut hat, damit, ich persönlich finde das einfach im ersten Step schon mal ein bisschen beeindruckender, weil ich mich damit besser identifizieren kann, weil es eben meine Altersklasse ist und das ist auch so der Grund, warum ich denke, meine persönliche Meinung, dass ich da Leuten, gerade Studenten eben auch irgendwo einen Mehrwert liefern kann, aber auch sicherlich älteren Menschen. Also ich möchte nicht nur sagen, weil das ist auch immer so das Problem, um, wenn man so ein bisschen eingesessen ist, viele Leute haben dann so ein Ego-Problem und sagen, ey, der ist jünger als ich. Ich will mir gar nichts von dem sagen lassen. Das ist halt so, ey, ich bin älter, ich habe mehr Lebenserfahrung, ich habe schon, ich habe vermeintlich mehr gelernt, vermeintlich mehr Wissen, etc. Also ich möchte mir nichts von dem jungen Spassi da sagen lassen, sowas ist mit dem. Kann er sich mal bitte verpissen? Um, das möchte ich gar nicht, dass da jemand so reagiert. Um, ich hoffe, dass die Menschen da so reflektiert sind und sagen, ey, krass, solange das reflektiert ist, was diese Person von sich gibt, kann ich davon lernen. Egal, wie alt oder jung die Person ist, egal, wie viel oder wenig Erfahrung diese Person gemacht hat, solange das, was sie eben von sich geben, irgendwie Hand und Fuß hat, ist das alles in Ordnung. Und da spielt das Alter auch keine Rolle. Ähm, Was ich natürlich nicht mag, ist, von ihnen was zu berichten, worüber ich noch keine Erfahrungswerte habe. Das ist ja aber genau mein... Vorteil, weil ich ebenso jung bin, aber trotzdem schon in dieser kurzen Zeit, vermeintlich kurzen Zeit von knapp zwei Jahren jetzt, in der ich eben in meinem Beruf tätig bin, ey, schon so krasse Erfahrungen gemacht habe. Also wirklich, no joke. So alles, was ich mit meinen Freunden geteilt habe, mit Bekannten, ey, die haben alle nur den Kopf geschüttelt. Also RTL ist ein fucking Scheiß halt dagegen. Wirklich. RTL-Drehbuchautoren hassen diesen Kerl. Clickbait. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und deshalb sehe ich da irgendwo so meinen USP drin. Dass ich mich eben jetzt von eine Gruppe Studenten stelle, die sind zum Teil jünger, zum Teil im selben Alter wahrscheinlich wie ich oder ja vermeintlich ein, zwei Jahre jünger, aber ein großer Altersunterschied wird da gar nicht sein. Und dann stelle ich mich dahin und sage auch, mir geht es nicht darum zu sagen, ey, schaut mal, ich bin so toll, ich kann das, ich kann dies, ich kann jenes und ich bin so eine Maschine, Maschallah. Sondern einfach den Leuten zu sagen, ey, guck mal, vor zwei, drei Jahren war ich in derselben Situation, wie ihr jetzt seid. So, ich wusste, ich habe noch keinen Plan, für mich war das alles selbstverständlich. Ich wusste aber gar nicht, was auf mich zukommt. Auch damals nach dem Studium, ich wollte ja eigentlich... Erstmal mein Master machen. Ich wollte ja gar nicht direkt anfangen zu arbeiten. Ich habe Logistik studiert, war dann fertig und dann war mein Plan, zunächst mal den Master zu machen. Jo. Dann hat die HSLU aber gesagt, komm schnell rein. Dachte ich mir alles klar, Bruder. Danke fürs Gespräch. Und dann hatte ich halt kein, äh, keinen Plan zunächst mal. Da dachte man dann, fuck. Hatte dann natürlich ein bisschen Glück. Dass mein ehemaliger Vorgesetzter da gerade jemanden gesucht hat. Er ist tatsächlich auch auf mich zugekommen. So, also ich hatte sieben Monate vorher eine Mail geschrieben oder sechs Monate vor bezüglich eines Werkstudentenjobs. Und er hat mich dann ja kontaktiert. Dann kam das Ganze wieder so zustande. Und dann habe ich eben diese Chance bekommen, damals eben noch als Lagerleiter. Und jo, dann war ich da, 23. Frisch fertig mit dem Studium. Ich habe zwar schon immer so mein eigenes Geld verdient, ähm, schon gefühlt seit ich denken kann, habe ich entweder Kastanien verkauft irgendwo. Also, ich habe Kastanien mit einem Kerl gesammelt, kiloweise, habe die in Kilos dann an irgendwelche Leute verkauft, die damit basteln konnten. Wir hatten so eine, so eine Kindergruppe in der Grundschule, die von so einer Frau betreut wurde für Leute oder für Eltern, ähm, für Kinder mit Eltern, die eben ja lange arbeiten waren oder länger arbeiten waren und die hat dann eben mit den kindern gebastelt dann haben wir die kiloweise kastanien verkauft haben selbst Kastanientiere gemacht mit zahnstochen und allem haben die dann von tür zu tür sind wir gegangen haben die verkauft haben dann immer zoll an Fasching gemacht ich weiß nicht ob das doch irgendwer kennt wo man dann die straße absperrt und die leute nur vorbeilässt wenn sie ein bisschen geld da lassen und so oder bei meinem vater früher viele auf den baustellen geholfen ähm, bei meinem opa im garten jeden Samstag während der Schulzeit irgendwas in den, im Garten gemacht. Mit dem geisteskranken Kater zum Teil. Da war ich dann Freitags saufen wie ein Behinderter, hab mich ins Nirvana geschossen. Entschuldigung, Papa. Und dann Samstagmorgen mit Kater, mit dem Todeskater zu meinem Opa gefahren, um da fünf Stunden Rasen zu mähen. Ich kotz im Strahl, ey. Naja. Auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte. Ich habe schon immer irgendwie ein bisschen Erfahrung gemacht. Ähm, ich habe während des Studiums verschiedene Jobs gemacht. Sei es jetzt im, bei Engelhorn im Verkauf. Ich habe bei einem Catering-Service gearbeitet. Ich habe bei Phoenix im, De- im Lager gearbeitet als Kommissionierer. Das war der abgefuckteste Scheißjob überhaupt. wirklich. Es war so schlimm, muss ich vorstellen. Es war eigentlich, ich wollte das Wort nicht benutzen, ich habe es jetzt wieder gemacht, aber eigentlich war es ein richtig guter Job, weil ich habe recht gut verdient. Es war damals vor drei Drei Jahren, 13,64 Euro oder sowas was, oder 13,80 Euro die Stunde. Was richtig gut war für einen fucking Studentenjob. Ähm, zweimal die Woche, nur dreieinhalb Stunden abends. Und dann denkt sich jetzt jeder so, ich weiß, was ihr euch denkt. Alter, das ist ja gar nichts. Richtig ist es auch nicht. In der realen Welt. Jetzt kommt aber die Problematik dahinter. Und zwar, du bist dann in das Phoenix-Firmengebäude reingegangen... Und die Tür, das war keine normale Tür, das war wie so, eine, wie so ein Tor zu einem anderen, zu einem Paralleluniversum. Da war das Raumzeitkontinuum so ein bisschen verschoben. Und das war dann so, dass zehn Stunden in diesem Gebäude eine Stunde in der Realität waren. Sprich, bei dreieinhalb Arbeitsstunden in der Realität waren das 35 Stunden in diesem Phoenix Pharma-Gebäude da. Ey, die Zeit ging nicht rum. Gar nicht. Ich habe es gehasst des fucking Todes. Geisteskrank. Ich war so froh, als ich da kündigen konnte, weil ich dann meinen Praktikumsplatz bei Daimler bekommen habe. Habe ich da noch Erfahrungen sammeln können, habe da auch gutes Geld verdient für einen ähm, Praktikanten. Das war alles super. Dann habe ich eben, ja bei deiner auch meine Bachelor-Thesis geschrieben. Und das war so meine Arbeitserfahrung, die ich dann eben bis zu dem Zeitpunkt hatte, als ich meinen ersten richtigen Job angenommen habe. Wie man raushört, keinerlei fucking Führungserfahrung. So, und dementsprechend ist das eben so der Grund, warum ich dann davon erzählen möchte, so, ey, ich bin damit 23 hingekommen, ich hatte damals noch 25 Leute unter mir, 24 davon waren älter als ich. Jo, der hätte auch, also Großteil davon hätte meine Eltern sein können, so vom Alter her. Also wäre wirklich kein Problem gewesen. Dann komme ich da als äh, drei Käse hoch, wirklich ich da hin und bin dann auf einmal der Chef von heute auf morgen. So, und ich habe keine Ahnung, wie man Leute führt. Ich habe, so, ich saß dann so da und dachte mir so, am ersten Tag, jo, jetzt mach halt mal das, was Lagerleiter so machen, ne? (lacht) keine Ahnung, was macht man? Jetzt macht halt man das, was man so als Führungskraft macht und hab dann halt erstmal gar nichts gemacht, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Klar, aber am Anfang habe ich natürlich mega viel beigebracht bekommen. Ich hatte echt Glück dahingehend. Ich konnte sehr, sehr viel von meinem Chef lernen, aber das war auch so mein großer Vorteil, weil ich nämlich von Natur aus jemand bin, der... Ich komme nicht irgendwo hin und sage, ey, ich bin der Beste, der Tollste, ich kann es, ich bin so geil. Also es gibt ja so Menschen, die platzen irgendwo rein und sind komplett von sich überzeugt. Nicht falsch verstehen, ich bin auch sehr selbstbewusst, aber in gewissen Kontextsituationen sollte man auch einfach mal wissen, wann es gut ist, Achtung, die Fresse zu halten. Okay? Merkt sich das bitte jeder da draußen? Es gibt Situationen im Leben, in denen ist es sehr gut zu wissen, Wann man die Fresse halten sollte, okay? Einfach mal, merkt euch das mal, manchmal im Leben einfach mal Fresse halten und zuhören. Das habe ich nämlich die ersten Monate sehr, sehr viel gemacht. Ich habe einfach die Fresse gehalten und zugehört. Natürlich, wenn ich eine Frage gestellt bekommen habe oder so, habe ich natürlich auch schon immer mal Eigeninitiative ergriffen. Aber das war mein, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Umfeld. Kann ich nur empfehlen, einfach mal die Fresse halten am Anfang, zuhören nicht meinen, man muss dir den großen Macker machen oder sich beweisen, weil man, das, man kann ja auch gar nicht der Erwartungshaltung gerecht, also man muss sich dann ja mal bewusst werden, was haben die Kollegen für eine Erwartungshaltung an mich. Das habe ich mich dann auch mal gefragt, so ey, auch mein Chef und mein Geschäftsführer so, jo, ich bin zwar Lagerleiter, ich habe zwar diesen Titel, ich wurde dafür eingestellt, es kommt aber das Aber, so die wissen doch auch, die sind 30 Jahre im Beruf, die wissen doch, dass wenn die jetzt jemanden, der direkt von der Uni kommt, der noch keinerlei Führungserfahrung in seinem Leben hat, die sind sich doch dessen bewusst, dass er da jetzt nicht von heute auf morgen der perfekte Lagerleiter ist. So, Das erwartet niemand. Und dieser Erwartungshaltung muss man sich ja auch bewusst werden. Natürlich wird diese Erwartungshaltung immer größer, umso mehr Berufserfahrung man mitbringt. Wenn ich jetzt meinen Job wechseln würde, würde mein nächster Arbeitgeber bei dem Lebenslauf, den ich habe, der wird wahrscheinlich einen High-Performer erwarten. Auf jeden Fall, der wird ordentlich sich denken, Alter, der muss jetzt mal hier ein bisschen yalla yala machen. Aber ey, damals die waren sich dessen ja bewusst. Natürlich gab es eine Erwartungshaltung so, ey, du musst jetzt liefern, bis zu einem gewissen Punkt. Und das hat sich natürlich auch immer von Monat zu Monat ein bisschen zugespitzt. Ähm, nicht im negativen Sinne. Aber ganz am Anfang so, ey, das ist die Erwartungshaltung, einfach mal ruhig. Und wichtig ist auch immer, anzunehmen. Und das merken sehr viele Leute, das merken auch deine Mitarbeiter, dass man sich nicht hinstellt, das war meine, meine persönliche Erfahrung, sich nicht hinstellen und sagt, ich weiß alles besser als ihr, sondern ey, ihr seid doch länger hier als ich, ich würde gerne von euch lernen. So, also Warum soll ich euch erklären, wie ihr etwas zu machen habt, was ihr eindeutig schon länger macht, als ich da bin und es hat vorher schon funktioniert? So zeigt mir noch bitte mal erstmal, wie ihr das macht und warum ihr das so macht. Vielleicht wisst ihr das ja gar nicht. Was ist denn der Hintergrund dabei? Das ist dann ja aber meine Aufgabe, das Ganze zu hinterfragen. Warum macht ihr das so? Was ist der Grund? Was ist denn überhaupt das Ziel? Kann man kommt man zu dem Ziel nicht eventuell noch ein bisschen effizienter oder effektiver? Boah, keine Ahnung, was jetzt das richtige Wort in dem Kontext ist. Auf jeden Fall, jo, das sind so die Dinge die meiner Meinung nach eine Führungskraft machen sollte. Wichtig ist es auch, eine persönliche Beziehung zu den Menschen aufzubauen, weil, wie ich gerade gesagt habe, es sind Menschen, es sind keine Maschinen. Gerade bei mir in der Logistikbranche ist es, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, echt ein schwieriges Thema, weil man muss sagen, wie es ist. Es sind keine Raketenforscher, die bei mir arbeiten. Ich habe auch viele Leute mit Migrationshintergrund. Ich habe es ja schon mal angesprochen. Ich habe sehr viele verschiedene Sprachen. Ich kann auch bestimmt zehn verschiedenen Sprachen jetzt mittlerweile Guten Morgen sagen und so ein paar Basics. Einfach aus dem Grund, weil viele verschiedene Nationen da sind und manchmal ist dann die Sprache eben auch eine Barriere. Aber umso wichtiger ist, dass du dem Menschen, ohne dass du tatsächlich mit ihm in Worten kommunizieren kannst, sondern mit deiner Körpersprache, mit deiner Mimik, mit deiner Gestik, zu verstehen gibst so, ey, du bist bei mir willkommen, ich schätze dich wert, und du musst keine Angst, also natürlich muss niemand Angst oder sollte niemand Angst bei der Arbeit haben, aber ich will dir nichts Böses, so ich will dir nur Gutes und das ist auch sowas, was was ich seit, ja ich sag mal so einem halben Jahr immer mehr versuche so in mein Leben zu integrieren, einfach gute Laune zu verbreiten, Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, so das ist ja auch der Grund, warum es Leute so gerne zum Lachen bringen, weil ich hatte es schon mal gesagt, glückliche Menschen sind die besseren Menschen, also das, wie man vielleicht erkennen kann, ist es so alles so ein es wird zu so einem großen Ganzen weshalb ich das Ganze so mache, beziehungsweise weshalb mir das Ganze so ein bisschen Spaß macht und ähm, ja das ist einfach so mein Ding davon möchte ich gerne erzählen, welche Erfahrungen habe ich denn gemacht, weil wie habe ich mich persönlich entwickelt in dieser Zeit, ich kann euch sagen, vor zwei Jahren war ich komplett anders vor sieben Jahren, also als ich die Stelle angefangen habe. Ich war mir wurde oftmals vorgeworfen, ich bin zu nett, zu lieb. Ja, ich will auch lieb und ich will auch nett sein, weil das sind immer noch Menschen. Aber da muss man immer dieses große Aber, man muss immer aus dem Kontext heraushandeln. Es gibt einfach Situationen, ey, da kannst du nicht mehr nett sein, weil es eben auch die Menschen, der der Empfänger da kannst du so gut und so eloquent sein, wie du möchtest, und du kannst es ihm so, so genau erklären, wie du möchtest. Er versteht es, also manche Dinge verstehen die einfach nicht. Und natürlich kann man dann wieder sagen, ja, man muss die, die Schuld bei sich selbst finden und, oder auch suchen und dann finden. Und ey, dann hast du da vielleicht ab eine Thematik, die du eine Stunde lang erklären kannst, bis der Gegenüber sie versteht. Du hast aber die Zeit nicht dazu, So, die Sache ist für jeden Normalsterblichen innerhalb von einer Minute geklärt und dann hast du keine Stunde Zeit, das jedes Mal auszudiskutieren. Und da sind es dann halt auch leider mal Situationen, wo man, weil man ja als Führungskraft dazu, man hat ja die Verantwortung, dass ein gewisser Bereich läuft. Bei mir ist es halt der komplette Standort, der laufen muss und nicht nur eine kleine Abteilung. Und dementsprechend ist man dann dazu auch genötigt oder wird dazu genötigt, wird dazu gedrängt, beziehungsweise es ist einfach eine, Aufgabe, auch manchmal ein bisschen unschöne Entscheidungen zu treffen, auch mal ein bisschen härter zu sein. Und glaub mir, vor zwei Jahren sich da als 23-Jähriger von einer Mitte-50-Jährigen hinzustellen und ihm eine Ansage zu machen oder vor eine komplette Mannschaft mittlerweile stellen zu müssen mit 30 Leuten und da mal eine Ansage machen zu müssen, von wegen, was jetzt so nicht mehr geht. Und dann musst du als 25-Jähriger Leuten, die verheiratet sind und Kinder haben zum Teil schon erwachsene Kinder, die so alt sind wie ich oder älter sind als ich, dann klar machen, so ey, bis hierhin und nicht weiter. Ihr macht es hier gerade, weil ihr damit der Firma eine, einen Dienst leistet. Mit diesem Dienst, den ihr der Firma leistet, verdient die Firma Geld. Mit diesem Geld, das die Firma dadurch erwirtschaftet, bezahlt sie eure Gehälter. Mit euren Gehältern bezahlt ihr eure Miete, ernährt ihr eure Familie. So, das muss man denen dann mal klar machen. Als 25-Jähriger das sollte meiner Meinung nach selbstverständlich sein für jeden Kerl, der auf diesem Planeten arbeiten geht. Jo. Ey, und lustigerweise habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Bin, also, ja, habe noch ein bisschen was offen. Und ich habe jetzt schon 42 Minuten... Ge- Alter, ich habe eine 42-Minuten-Sprachnachricht gerade gemacht. Ah, meine party out there. Krass. <lacht> also, man sieht schon... Thema Vortrag an sich. Reden ist definitiv nicht das Problem. Problem ist roter Faden. Und Problem ist, wenn ich da mal einen roten Faden habe, auch das Ganze zu, äh, zu komprimieren. Das wird so meine größte Herausforderung sein. Ähm, beim Vortrag am 25.10. an der DHBW. Ich freue mich mega. Wirklich mega. Ähm, ich würde sagen, ich beende die Podcast-Folge jetzt auch mal hier ich würde mich mega, mega freuen wieder, wenn es so geiles Feedback wie beim letzten Mal gibt, könnt gerne auf die Sachen, die ich gesagt habe, Bezug nehmen ähm, jetzt noch ein Call to Action und zwar wieder auf Spotify, iTunes oder Soundcloud folgen, Like, Bewertungen whatever da lassen und mit euren Friends sharen. es werden nämlich von Woche zu Woche immer ein bisschen mehr Follower, das freut mich ähm, es wächst zwar langsam, aber dafür stetig Jo, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, lasst mir gerne mal ein bisschen Feedback da. Wie fandet ihr das? Fandet ihr das interessant? Könnt ihr euch das gut vorstellen? Würdet ihr vielleicht selbst mal, wenn ich sowas öffentlich mache, nicht an der DHBW, vorbeikommen und mir zuhören und dann natürlich also mit Standing Ovations und Plakaten und BHs, die auf die Bühne geworfen werden und was weiß ich alles. Hätte ich richtig Bock drauf, würde ich mich freuen. Ähm, Jo, ich bin dankbar für jedes Feedback. Ich bin dankbar für jeden, der tatsächlich bis jetzt noch zugehört hat. Und ja, das war's von mir. Ich brauche noch ein cooles Ende. Ja okay, San Francisco. <lacht> Wenn das einer von euch da draußen jemals ernst gesagt gesagt hat, ernst gemeint gesagt hat, dann entfolgt mir bitte. <lacht> also macht's gut, gell? ciao.